0: you、mm -hmm. 大家好，这里是柳林风声读书播客，一个放肆阅读的节目。我是炫喜，我是 Lately。大家好，今天我们要跟大家一起来共读的是一本冰岛文学，它有一个非常有意思的名字，叫《鱼没有脚》。一开始就是这个名字吸引了我，我就在想，为
1: 什么这个会叫这个名字？好奇怪的，对吧？为什么它是鱼没有脚呢？还蛮好玩的
0: ，而且它的封面很浪漫，所以。一乍眼，还以为是一个很浪漫的这样一个什么样的故事？
1: 对对对，我一开始就觉得，哎，是不是那种一个比较浪漫的爱情故事，就比较凄美的那种爱情故事？
0: 嗯，他的名字其实很像一本诗集的名字，就很有诗。嗯，对
1: ，也像嗯。然后提到冰岛这个地方，就是哎呀，我觉得好多人都都都会有一种莫名的向往吧。仙境一样的地方，对
0: 吗？对,对，就是我看到网上有个资料调查，是我之前在《新周刊》的一个报道上面，他说，嗯，微信上定位在冰岛的用户多达一千万人，足以证明中国人对冰岛的浪漫想象。但是真正去过冰岛的人其实并不多，因为这个国家它只有三十六万人口。他每年可以接待的游客不能超过一百万，因为他承接不了。这个国家的人口太少了，他是欧洲人口密度最小的一个国家。对，曾经他也是
1: 我就是、呃、梦想目的地之一吧。那、啊、我我我现在是在加拿大生活久了以后，对冰天雪地的地方不是那么感兴趣了。之前还还是还是很很向往的。
0: 是，尤其因为我们是南方人嘛，就从小都生活在比较热，嗯、比如说冬天还不见得会下雪，所以对雪好像有一种向往一样的，嗯、对吧
1: ？对，而且冰岛的地形地貌是非常奇特的，它有很多那个火山的熔岩，然后它还有很多那种像是那种呃，怎么讲的，比较荒凉的那种。地形，所以说原来美国就派那个就是登月的那些宇航员，他们都是派去冰岛那里嘛，就是让他们适应这种远离人间烟火的这种孤寂，来来做他们那个心理的这种建设。所以说是很多人徒步，对吧？喜欢徒步的人，喜欢探险的人，这个一定是对冰岛非常向往的
0: 。我觉得我对冰岛的第一个印象是，还在上初中的时候。地理课，因为那时候我很喜欢那个地理课，然后因为冰岛的首都叫雷克雅未克嘛，嗯、我当时第一个感触就是，因为你要记那些地名啊什么的时候，就觉得这个名字很好听，就是雷克雅未克，就是用中文读出来就觉得，哎，这个名字好好特别，好听。对
1: 我，我当时我我听冰岛这个名字的时候，它在我心里面的感觉就像一颗一个结晶。就是那一个冰的结晶的这样子一个国家，你又觉得它是一个很纯粹的，不知道为什么。我觉得对冰岛，其实大家的那种感觉就是四个字：冷酷仙境，对吧？就是那种感觉。那这本书呢，他就写了这种生活在这种冷酷仙境里面，这些人、这些平凡人，他们正常的生活是什么样子？其实你就可以看到，其实他们的生活跟我们没有任何不同。
0: 我觉得很多人对冰岛这个地方还是有很多浪漫的想象，然后这个作者其实还蛮出名的，就是布克文学奖，他
1: 还获过提名，然后他肯定是得过他们冰岛的文学奖了嘛
0: 。但是我之前真的还没有读过冰岛的文学作品，这次是第一次。我也没有，我觉得算是比较小众，我不知道，就是。
1: 虽然说没有读过冰岛的文学，但给我一种感觉，就是冰岛的文学家
0: 挺多的。为什么会有这种感觉
1: ？哎呀，好像就是越冷的地方，人就越喜欢思考，然后越喜欢写作。我估计可能太冷的原因吧，就是待在家里，总得干点啥吧。大年基本上都是那种特别寒冷的，你没有办法进行耕种。你能干嘛呀？你可能在家也也也真的除了看书写字你可以也没有别的什么事情干了。如果没有互联网，没有电视
0: ，昨天我说那个看那个陈嘉映跟那个许志远聊天，我就重新再看那一期节目的时候，嗯、他们就讲到说，嗯、好像没有哲学家来自热带，确实热带是不产哲学家的。然后那个陈嘉映就说，他说杰出的人物都不来自热带。
1: 基本上，因为你可以想啊，就是
0: 你如果你在热带的话
1: ，你很容易就解决你的温饱问题了。地图里面总是有产出的，不管它产出什么，但它总是能能种能收获，对吧？然后果子什么也特别多，这样的话就是你如果你单纯的就想果腹，这个是绝对没问题。还有就是你不用担心你在外头露宿你会被冻死，而且那种地方越寒冷的地方就是越人人就越少嘛。因为你没有那么多土地，没有那么多东西来支持人口，所以就是你人一少以后，你其他的基础的东西也就会少，医院也会少，对吧？公交设施也会少，然后什么都会少。我就前几年还有一个事情，就是在加拿大，就在我们蒙特利尔附近，就会有这种去去帮别人修那种电器设备，然后他就那个公司派的车，他会给你上面就是有一个行车的指南，你就必须要按那个路线走。为什么呢？如果说你的车坏了，你出了什么问题，让公司马上就能发现，他会去找你。你没有人找你的话，在那种地方，他是不是说那个全部都有手机信号的？所以说那个人也不知道为什么，他就没有走这个他们公司给的这个导航，然后他用了自己的什么东西，然后就导到一个断桥，然后就摔下去了。但他人没事儿，人是当时是没事儿，但他出来以后，因为你就在一个没有人烟的地方。你不知道该往哪里走，你在那种白茫茫一片的地方你，你是没有方向感的。然后他就往外走嘛，结果就是没走几个小时就冻死了。所以这种事情还在发生，到现在你以为好像不可能了，对吧？还是在发生。所以说这种寒冷的地方，它真是极其严酷，对人的那种考验。它所以说就是说，你真的是你必须要有很很厚的衣服，你必须要有吃的。再说一说热带的地方是很人是很快乐的，而且我发现。然后大家不要吐我的槽啊！我发现好多热带的地方的人没有那么守时，就是他们没有那么守时，因为他就气候不寒冷，他可以在外面干点啥，他等你他也无所谓，对吧？就我等你，我可以在外面喝一杯或者我逛一逛什么的。但很寒冷的地方，往往人是守时的。你去晚了，人家不没有办法等你的呀，那么冷在在外面对吧？反正我我那天也在讲
0: ，是我觉得热带的人就。活得很随性那种感觉，是吧？
1: 特别随意，<吧>对，就不像像德国人什么的，就很严谨啊，干什么好早就给你安排好了，好早就给你就是排好我我下几个月要干什么，对吧？你有没有时间什么，全部都罗列好。热带的人他好像无所谓，好像不考虑下一顿在哪里，对吧？因为随便薅一点的都都能够解决。哎，我们的沙池等那么久，要不跟大家介绍一下这首这本书的大概内容
0: ？他这个故事是发生在一个叫凯夫拉维克的地方，这个地方呢，其实距离冰岛的首都雷克雅未克只有35公里。这个书的介绍里面就讲到说，这个位置其实是被称为冰岛最黑暗的地方。对他这个故事，就是他就讲这个主人公在22岁的时候，他
1: 他离开了他的这个家乡，对吧？然后呢，他一度以为是他自己再也不会回去了。但后来，因为他的父亲病重呢，他又必须要再回去。然后他在50岁的时候，对吧？然后他他又回从那个呃赫尔辛基回到了这个冰岛。这个50岁的阿里，他追溯吧他的回忆，对吧？就讲分成了三个，对吧？三个故事线，就是他的回忆里面包括了他的。呃，祖父母那一代，包括他的父母，然后包括他自己嘛，他他他妻子，就他们三代人的故事，其实还是呃挺复杂的。然后他这个作者写作的时候，他是把这种回忆和现在的这个情况穿插起来写的，所、就、以、是、说看的时候啊有点跳跃，对吧？你<笑>还这个想想，哎，这个是什么时候发生的事情
0: ？他等于通过三代人的这个故事，就是跨度大概一百来年。其实差不多，你通过这个故事可以了解到冰岛这一百来年的整个一个发展的历程，然后是生活在冰岛这个地方<的>这种严酷环境下的人，他们是怎么样去生活？是我还是挺印象很深刻的是他们那个
1: 就是这种渔民捕鱼，对吧？后来又因为那个捕鱼权的失去，然后让这些人再也没有办法去以渔业为生，这个东西我还印象挺深刻的，因为。没有怎么关注过，就是冰岛的政治什么，对吧？就是你总觉得那个地方好像跟政治无关一样，它就是一个仙境，它就没有这些平常的事情发生。但实际上，它跟其他的国家也一样，它也面临着面临它是政体上的很多问题，对吧？然后一些娱娱娱乐权的垄断，也包括这个什么他们的自然环境问题啊什么的
0: 。他那个书中也讲到，其实。美国曾经在那个地方驻军非常长的时间，其实像我们很难想象的，比如说他一个国家才三十五六万的人口，比如说我生活在像上海这种有两千五百万人口的地方，所以会很难想象一个只有三十几万的国家是用什么样的感觉。对呀、啊，而且你就会
1: 你就会想到，他既然人那么少的一个国家，应该就是没有多少事儿，对吧？你你总觉得他应该就是事儿很少。但看这本书，你就发现真的事儿一点也不少
0: 哎。对他讲到，比如说他介绍他的祖辈那一代，其实嗯，他们唯一的生存途径就是渔业嘛
1: ，对,对
0: ，对，鱼，捕鱼完了以后，顺带就有一一条那个鱼的加工产业链，所以他们是围绕着这个大海来生存的
1: 。是,是的，是的。所以说，当他们失去这个渔猎权的时候，就变得很窘迫。你就不知道你该做什么，因为他们其实就就是祖祖辈辈都是做渔夫的嘛
0: 。你说到这个地方，我我很想插一句，嗯、就是之前我们在看这个书的时候，一直在想，哎，他为什么要叫这个名字？鱼没有脚，对吧？就是讲到这个地方的人，<对>他们要以大海为生的时候，我突然就在想到说，对呀、啊，他们冰岛的人就像这些鱼一样，他们是离不开大海的。没有办法离开这个大海生存，<吧>那冰岛人也是如此，至少在过去是这样子。就是你离开了大海以后，你还能干什么？这、就是肯定的。而且我
1: 觉得可能还有另外一层的含义，就是我就是想，是不是就是也也在形容人有的时候在一种困境里面，你没有办法摆脱，没有办法挣脱，就跟鱼没有脚一样，它是离不开大海的嘛。可是这个人的困境有的时候就是种种原因，你没有办法离开，就像这个阿里，对吧？他当时二十二岁的时候，他是从他这个地方离开的嘛。他想的是他不会再回来了，但是命运就是这样子。他后来最后他又回到了呃凯夫拉维克，就是包括他他描写他的祖父母那一辈，他的祖母对吧？他的祖母也是被困在那样一个处境里面，不知道该怎么办。他那一段也是写的很好，的，觉得哎，那种描写绝对是跟你讲女性主义的萌芽嘛。对，你觉得？是看得见的呀，然后阿里有他自己的那种困境，对吧？就是说，好像每个人，包括阿里的继母，他的他的父亲，好像每个人都在都被困在一个什么里面，没没有办法挣脱出去
0: ，是这样子。我也是这种感觉。鱼没有脚，所以其实他的命运就是在大海里，他是困在他的那个命运之中的，那人其实也是一模一样的。
1: 对，因为他这故事就是三条线嘛。他第一个就是讲他的祖父母，然后他的祖父母那个时候呢，他们就是是渔民，因为他们那个时候还是可以是是必须是要以捕捕鱼为生的嘛。然后他的这个祖父呢，实际上就是嗯非常出名的一个船长，对吧？从小就是这个嗯在海边长大嘛，就跟着他的父亲。开始这个学习渔猎，然后后来呢就就是非常的能干，他带的那个对，他的那个船总是能够有最多的渔货，对吧？然后他这个祖母也很有意思，他们俩相当于是青梅竹马，对吧？后来他祖母还因为要去照顾他的一个亲戚，他去了加拿大，然后后来呢是因为他他自己讲，他是因为他的祖父才回来的。因为在加拿大也有人追求他什么的，但他都拒绝了嘛。然后他回来，他就是要跟这个他的祖父在一起，对吧？然后你就你就其实他们两个这个互相表白的那个，对吧？那个那个描写还是挺浪漫的。然后当时你就想那一幕，我就觉得哎呀，太美好了，对吧？但是接着往下看，你就会发现那么美好的爱情，它也经不起平凡生活的考验，对吧？到后来就。就变成了这个男的，就是出海吧，然后就是带回来那种荣耀啊，那种光环。然后其实女人在岸上的等待是非常痛苦的
0: ，是，因为他可能一出海就要很多天
1: ，对他就好几个月对，有的时候是的东西的时候，他会出去很很长时间，让你女人在家里待着，你就要照顾小孩。那个时候他好像也有小孩，然后呢，这个祖父的父亲。也是年事已高，就是必须要人这个在旁边这个照料什么的。然后他们有几个小孩，所以所有的这些家务全在这个女人身上。然后她又是这么一个极端
0: 寒冷的这么一个环境，你就可想而知。我对那段情节印象很深刻，就是那个时候她肚子里怀着第三个孩子，嗯、其实已经快要生了，嗯、就大概已经八九个月了。最后那个孩子是提前一个月生了嘛，嗯、对吧？然后那个时候。嗯他公公其实是就有点类似于像阿尔兹海默症那种一样的，就是他有点有的时候会失去正常的意志，而且他上厕所都要这个儿媳妇给他擦屁股，<对>然后他那个小孩就问他妈妈说：“难道爷爷没有学习擦屁股吗？”嗯、本来呢，他这个爷爷跟他这个小孙子关系很好，玩的很开心。可是有一天突然，这个爷爷就掐住那个小孙子，很大力气，差点把他掐死，对吧？对，然后呢？然后突然之间有一天，这个公公就死了，就是无声无息的死掉。嗯、然后呢，他那个时候因为肚子已经很大了，快要临盆了。然后他突然之间就提前一个月把这个孩子生下来，嗯、然后一生下来就是个死胎。嗯，整整个过程都是她自己一个人在承受所有的一切，因为这个时候她老公就是出海了嘛。是是对,对对对。就那个过程，其实你想象一下那个画面，一个女人。她要绝望到什么程度啊？就是她这个孩子生下来是死胎，然后过了一段时间，她老公才回到家。你可以想象她内心的这种创伤
1: 。对，而且她还有一个，就是她觉得很内疚，就是她不是后来说她为什么她生下来一个死胎呢？对吧？她就觉得她其实心里，她的公公死了，她是松了一口气的
0: ，是。然后她就觉得可能这是上帝对她的惩罚，就是你怎么可以这样想呢？对对，就是说他是你的公公啊，你怎么能够就他死
1: 了你就应该是无限的悲痛，对吧？你怎么可能会有松了一口气的感觉呢？但他确实是这样，他太不容易了。他的祖母那个什么日记里面他就写到，然而持续的疲劳。似乎并不尊重诸如“意义”与“爱”这样美丽的词语。有时候，美丽的词语对他毫无帮助，他们反而像精美的包装纸，慢慢的在他身上安营扎寨，包裹着他，捆绑着他，越绑越紧，慢慢将他变成一具木乃伊。世界上原本最美好的东西，最重要的意义，美丽与天真的源泉，应该是自己的孩子。可孩子却把他的生活变成了地狱的监牢。生活不该如此。充满没完没了的挣扎与长期的疲惫与失眠，可丈夫却远在海上，一无所知。童话消失了，蒸发了。哎，这一段我就觉得真的是，哎呀，放到现在这个也不过分呐、啊，对吧？就是有那么多的那种爱、责任什么，仿佛在女人的身上，对吧？就是哪个女人要是不顾家的话，那就是冒天下之
0: 大不韪。但是丈夫就可以不在家。他其实是被困在这个生活里面了，他的这种家务事，<的>然后不停的生养，而他的这个男人，他是可以来去自由的，他突然就回来了，突然又走了，就好像他是置身事外的一个人，他只需要去海上做着他，呃的那个职业，然后挣到这个钱可以养活你们，就是这是他唯一的使命，他只要去承担这样一个社会的责任和价值，他就足够了。但是女人就是一直会被困在这个地方，是的，这个处境就一直没有变过。很那么多年到现在，包括女性独立了
1: ，她自己也有自己的工作，对吧？但这个社会还是倾向于带小孩，就是母亲的责任
0: 。就插一个八卦呀，德普的那个离婚案，嗯，终于尘埃落定之后嘛，嗯嗯嗯他前妻不是发了一个文嘛，意思就是说，他觉得他最难过的并不是。就是这个案件失败了，嗯、而是他就觉得他身为一个女性发声的权利没有了，然后他就直接影射到意思就是说这个国家的女性好像从此都丧失了这种可以自由发表言论的这个权利了什么的。嗯、很多网友就说：“你看，你就这样子又联系到了所有的女性，就因为这种说法会导致所有人对女性主义就会产生歧义，人们对女性主义就会。”有很多的意见，就是你自己的家务事你能不能不要动不动就涉及到是所有你的女性都丧失了说话的权利？不，你有你有发声的权利，你当然是有的。可是发声并不代表
1: 污蔑呀、啊。哎，你输了污蔑人的官司，哎，<笑>不是说不让你说话，禁止你的言论自由，对吗？
0: 从这个角度上来说，你也可以看得到女性主义的一种艰难，就是它实际上。一不小心就会被别人利用，是的，其实任何任何东
1: 西都是这样子的，就是一旦被某种需要关注，他会走到很偏的场景去。<笑>我对其他的群体 LGBT 什么的，那我我一点意见也没有，因为我部分好友其实也是这个群体里面的人，所以我对他们是完全没有任何意见的，我也支持他们是有应该是有他们相对权利的。但是现在就是在于有一些媒体，对吧？他就利用这种人对对这样子的看法，尤其是 Netflix 好多电影，就是每个电影里面都必须要有这样的配置。本职工作你是讲好一个故事，你不是说把就是这种政治议题或者是什么东西放在这个故事里面去抓住你观众的眼球，你知道吗？哎，我就就是当一个观众看穿了这一点的时候，就会很没有意思了。对我都会觉得很难受，哎，还有之前就是特别火的那个电视剧吧，就什么疼痛难免，对吧？那个也是，他本来那个原著，他他那个医生是个异性恋来着，你非要被他搞成那个，你你何必呢？就是哎呀，当我没有任何意见，我是觉得这是何必，就是有一种被利用的感觉啊。对我是觉得有被利用的感觉啊，但是。我就不知道，这可能是大家各有各的看法吧。所以你就会觉得，其实真的就是女性的处境，往大的方向讲，一百年前、一百年后没有太大的区别。就是从她后来阿米的妻子的表现来看、哦，还是有些许的进步的。祖母就是一生不停的在在生养小孩，她最后是有几个小孩来着
0: ？她最后活下来的好像就有七个孩子。
1: 对对，就她实际上就生了八个，对吧？就是但是你活下来有七个，你就想想她这一辈子，其实都在不停的生，不停的养。她是一个很有理想、很有追求的女人，对吧？因为她是自己从加拿大要回来嘛，她是坚定了那个信心，就是一定要嫁给我爱的这个人。就是说，她还是一个很有主见的这么一个女人。
0: 对她中途的时候有一段时间还参加了他们那个镇上的这种，就是。政治运动是不是就参加了一些维权的活动？但是因为孩子的关系，他又不得不退出。<对>嗯、所以那里面那段描写真的也是非常深刻的。他说：“每当女人试图从分配给他们的狭小空间里走出来的时候，就会成为众矢之的。你有了孩子，你的生活接着被割裂，一切就这样发生。不是之前，就是之后，你被迫和从前的生活告别。”你的爱及其神秘莫测的力量被分散，它不再独属于一个人。正如我们所做的那样，我们照顾自己的孩子，保护他们，这是我们的目的，也是我们活着的原因。外面的世界退潮了，村子里的生活，人们的挣扎，他的家庭紧紧地抓住他，仿佛再也不许他去参加外界的事情。还有什么比我们的孩子更珍贵？难道他们不正是世间万物的意义、美丽和源泉吗？历史上的重大事件并不是金字塔的建造、拿破仑的胜利和大英帝国的扩张，而是第一次张嘴说话，第一次尝试站立。或许没有什么比看着一个生命成长更伟大。这是一个女人被赋予的使命，就是她的生命是被割裂的，就是你原来的那些力量，你。本来可以去实现你自我的很多力量，他最后都被聚拢在你就是生儿育女。对，是的、哎，我不知
1: 道从哪里看到的，就是在讲就是为什么这个父权社会会给予母亲极大的赞誉，对吧？因为是不是人都知道母亲的牺牲是非常非常之大的，如果你不把它端到那么高的那个地位的话，你怎么能够说服女人去做这么这么大的一个牺牲呢？对吧？你一定要把它抬的地位很高啊。就是这个样子，所以说，就这种长期的在家里面从事这种这种家务事啊什么的，就一直在这种困局里面，他也
0: 没有办法走出去。这就是一种价值塑造，就是常年以来<对>以来的。就像你刚才讲到的是，是在父权社会里面，嗯、人们给女性就是塑造了这么多的意义和价值，你就必须要成为一个伟大的母亲，这是你活着最重要的意义。那那那必
1: 须的是这样的，那它里面的那种就是说男女之间啊，那个时候就是那种那种差别，就是他她的这个老公从海上回来，然后呢就在家里就是跟小孩就讲话嘛，然后他那个女儿就问他，就说，哎呀爸爸，我长大以后是不是也可以跟你一样的做船长去打鱼？然后他爸就说你不行，对吧？他说那哥哥都可以，那他说他哥哥是是男人。对吧？就大海是是是我们男人的地盘，大海让我们成为男人，而陆陆地属于你们，对吧？就说你们要帮我们看管好大陆，就是我我们的宿命就是就是生活在海里，然后呢，你们安全的在陆地上生活在这个什么守卫这个生命，然后呢，我们在岸上相遇，听起来好像还挺浪漫的，对吧？但实际上，你的核心是什么？对对对？就是说，女人只能待在家里，就而且感觉好像
0: 女人是被他们保护的一个对象。你们可以安全的、安然的在大陆上待着，然后等着我们回来。然后你们之所以有这份安然，都是因为我们男人在海上在外面。对，是的，是的。哎，这个这个是不是讲法？是不是很熟悉？<笑>都是，都
1: 是。对，然后他这个主母玛
0: 格丽特听到这些，他就整个人崩溃了。
1: 对他，他就是很很火大的，对吧？他那个时候，他就他实在是忍不住，他就把他的盘子给碎了，对吧？这个盘子掉掉地上就噼里啪啦碎了一地。但是这个时候，他的他的丈夫看见，并没有什么，并没有觉得自己说错了什么，他完全没有意识到这个问题
0: ，他只看到那个盘子被打碎了。对，他就说你要小心点是吧？你是不是又情绪化了，是还是怎么了？<笑>对对对，他的
1: 意思就是说你你还是要这个注意你的情绪，对吧？就是你不能那么情绪化。但是他对这个为什么会有这种情绪化，他不懂，他不知道，的，他完全没有明白。像鱼没有脚一样的，他就被困在这个婚姻里面
0: 了，他走不出去，他没有办法。对，但是他在塑造这个角色的时候，一直其实也是，呃，就是除了他对他的整个那个内心的心理描写啊。非常的形象，就是特别容易让人产生共情之外，他其实也是透露出来说，这样一个女性，她非常之坚韧，又顽强的就这样活下来了。是但是她真正的目的其实应该不是要去突出她的祖母的坚强，而是要去突出在那一个时代里面，女性的命运是多么的不容易。又或者是它整体的突出，就是整个人
1: 人类在那样的自然的条件下生活有多么的不容易，对吧？哪怕你去捕鱼也是很艰难的。然后小的时候去那个什么那个冷冻厂打工的时候，对吧？他的那些描写就是那样一个冰天雪地的那个环境里面，你要去清洗那些鱼头，对吧？你要去把它们这个都都抛开，然后呢清洗，然后再挂在那种晾晒的架子上。这很冷很冷的
0: ，他们没有什么其他的选择，可能也没有其他的工作，就是其实整个产业链都是围绕着这些这些鱼类。就到了第二段，就是第二个那个时间跨度，就
1: 是阿里的父亲和他的继母这个时间。那这个时间呢，就是冰岛已经是一个呃独立出来的一个，应该是一个主权国家了吧？那个时候。但是他们呢，就是他们的渔猎权那个时候就被收归政府了。这个时候呢，到了他的父亲这这这个时间呢，就是这个渔猎权是被集中起来，然后就卖掉了，卖给一些大的财阀，对吧？就变成后来的一些渔业大亨。然后普通的这些渔民，他们是失去了这种捕鱼的权利。就比如说那个时候，大部分的人他们的工作分为两块，对吧？就是一块呢，就是去那个美军基地。给美军基地的那些人就打工，然后另外的一部分呢，就是去那种渔业加工厂，然后帮这些渔业大亨来处理他们捕回来的这些鱼，然后这是他们大概两个主要的经济支柱。那个时候，就是在阿里的心里，他没有那么喜欢他的继母，对吧？但是就是说，你还是对他继母这个人有很鲜明的这个印象嘛？有一段他描写他继母顶着那个风雪去上上班。然后就说那个那个风雪很大，然后他就这样弯着腰在那个风雪里面行走，就好像觉得这个世界上没有任何人可以依靠，就他自己。然后他内心的那一段独白就是就是，曾经你嫁给这个男人的时候，你是他觉得他很风趣、很幽默、很与众不同的，但到了最后，他跟其他的这种男人没有任何的区别，也是这种赌博、酗酒什么的，别无二致。你再渐渐的，你就完全对他没有任何想说的。对吧？没有任何语言，到最后你不得不去反击他，对吧？你不得不用一种特别辛辣的语言去刺痛他。到最后，他就是相当于就是用语言来做自己的那个保护我自己、维护我自己，对吧？我知道我这样说肯定是伤了你的心，肯定是让你特别难受，但是我就是要这样讲，因为你让我不痛快了，我怎么能让你舒服呢？对吧
0: ？对他描述他继母的时候，他不是说一个女性就是。嗯在这种婚姻当中，然后没有工作，其实说白了就是没有自我价值的时候，他就说他逐渐枯萎嘛。他
1: 就是说，他就知道他必须要找一份工作，他才能够有一个，就是说相当于独立的这样子一个一个状况嘛。所以说，他才敢于在婚姻里面去反击啊，他才能够去。语出于比较刻薄，对吧？我不在意伤害你，而且我因为你让我不痛快了，所以我也要让你不痛快，对吧？但这也不是说一个提倡夫妻相处的这么一一个一个相处之道，但他至少是比之前他的曾祖母那一代，对吧？我只能是忍受，还是要好得多。就是在这女性的意识上面对吧？就是我起码我找到一份工作，那我就独立了，我经济上是独立的，你不能赖我怎么样，对吧？然后呢，我肯定也也不会逆来顺受，我不会说去一味的就忍让，我就忍受这个婚姻，我就这样，我肯定要让你知道我是不痛快的，对吧？我对这样的生活我是不赞成的。最后，他的继母就选择离开了嘛，他就没有继续在这段婚姻里面。然后说到阿里这一代，阿里和他的这个老婆，对吧？波拉，那波拉又是另外一种。就是就是相当于就是更现代的女性了，对吧？因为她自己就是教育程度应该是非常高的。那她知道阿里、啊、有了外遇之后，她就是斩钉截铁,铁的，就是结束了这个婚姻，对吧？然后她说：“你从今以后，你你从我身上只能得到什么？就是得到报复，得到冷漠，得到毫不关心。这就是我对你的报复，对吧？就是就是这个样
0: 子，而且。”他他也挺厉害的，他那个回击非常有意思，<笑>因为他对他的回击，他他们两个人从头到尾没有面对面的正面冲突，因为那个阿里不是他突然之间有一天就发神经了，吃饭的时候骂他老婆说你你嚼饭的声音怎么这么大，然后他就把所有的食物从桌子上扫到地上，他就摔门而出，就要离家出走。他这么一走啊，他老婆就直接用 email。跟他沟通，好像是给他写了两封 email， 然后他第二封 email 里面，他就是直接引用了他当他说去年生日的时候你送给我的那个诗集，运用了他这首诗，就相当于就跟他来告别了。他说：“你的话撕碎了天空，毁灭了森林，松鼠和你的吻，我体内有五千万个细胞，从现在起，他们的目的不同了，从现在起，他们的思想不同了。”从现在起，他们会以出人意料的方式决裂。从现在起，我可以去爱除你之外的其他男人。对，就是很
1: 决绝的，对吧？而且他也说到就做到了，对吧？后来这个阿里还后悔了嘛，然后他就想去挽回，对吧？然后呢，他就有一次好像是马累，对吧？就是那个那个音乐会嘛，然后是他的妻子的最爱，然后他就想他妻子肯定是不会错过的，然后他就想，哎，就去。好好讲一讲，又破镜重圆，对吧？然后呢，结果他的妻子已经开始和别人约会了，所以说这个是另外一种，对吧？现代女性的这个处理方法就是我就是那么决绝的，不给你任何的机会。这个婚姻你既然背叛了，那就是彻底斩断，对吧？然后还有一个插曲，我觉得他他他这个前妻也是挺绝的，对吧？在机场他不是正想看他老婆给他发的信息，然后他就没有看完嘛。然后呢，就就被就被拦住了，然后就跟他说他被举报了，然后要做彻底的检查什么的。那个检
0: 查就非常非常彻底，就是类似于羞辱啦，相当于对吧？就是检查他的肛门里面有没有携带毒品这个事儿。哇，真的就是，然、哦、我当时我在想这是怎么一回事我看到那我都蒙圈了，我想<是>天
1: 哪，这这种这种遭遇也太那啥了吧，对吧？你想着，哇、哦，他老婆太狠了。对呀、啊，然后后来他不是已经检查完了，他又出来以后，他就继续在那看嘛，然后就看那个短信嘛，然后他老婆说，他说你已经回来了吧？就你爸跟我讲，就是你你回来了，那你也是这个事情肯定已经发生了。他说就是我举报的，我想
0: 哇塞，他老婆也
1: 太狠了。人总的来说，通过这这三代女人，他们在这个婚姻里面做出了不同的。抉择，你可以看得出来，其实还是这个女性在成长，女性主义的这种，就是你自我的意识是在在苏醒的，或者是你知道可以反抗，就是他对男性的理解也还是肯定是比我们更深刻、啊，但我就可以看出一些吧，就说他的那个曾祖父其实也想想过要去理解他的曾祖母，对吧？他觉得他对他是足够包容啊。那我还能怎么样呢？对吧？我我也是好言相劝啊，就是你还是要自己注意你的情绪啊什么的。那我还能怎么办呢？他干了那么多出格的事儿，对吧？就他抑郁症发作了，跑出去就是，你看跟别的男的还还还在大街上抱在一起啊，让人家对他那么梦浪什么的。你看这些，我还能怎么做呢？他是跟他最好的那个朋友不是谈起过吗？就说这<对>这些发生的事情，跟他那个大舅子，<笑>对，跟他的大舅子，对，是的。然后他大舅子就说你，你应该好好抱一抱他，对吧？然后他说我抱了，那是完全没听懂他的意思，并不是说你你抱一抱他，就是你你你真的去理解他吗？然后他的那个他那个大舅子就说，我不确定我们是不是真的尽力理解过别人，我们真的倾尽全力了吗？难道我们不是背道而驰，一辈子不断的努力，目的就是让别人像我们一样的去看世界吗？在某些方面引人注目的人，我们去关心过他们吗？愿意去理解那些与众不同的人吗？因为谴责别人，或许比试着理解他们简单的多。我们要谴责，好像我们的生活因为谴责别人变得更容易。谁有权利评判什么是正常的？难道“正常”这个词儿没有攻击性吗？也许“正常”是个坚固的笼子，禁锢我们所有的人，禁锢我们的生活，一个我们永远逃不出的笼子。我们是谁？凭什么我们能够定义什么是正常？我觉得我这些年就是努力做的一种尝试，就是当然我会我会不停地表达我自己的观点，但是我也尽量注意不要把这种观点强加给别人。我之所以把我自己不同的观点讲出来，我只是说想提醒大家，就是对同一个事情可以有很多很多不同的观点，我们不一定非要选择一个去跟从。但是我也也试着就是尽力的不要把自己的观念强加于别人
0: ，但是这点真的是很难做到的，太贴切了。我们很多时候去跟别人探讨，或者是说所谓的去试图理解别人，根本不是真正的理解对方的内心和对方的需求。就是很多时候其实是你想要把自己的观念强施加在别人身上，你知道吗？就是你跟他灌输一种什么是正确的，你应该这样那样，就像书中讲到什么是正常的，哎，你应该像一个正常人一样这样那样。你不是真正的是关心他想要哪样？对，我觉得他们他说的就是简直太对了。说我们的
1: 目的一直都不是去了理解别人，而是真的是背道而驰，
0: 就是想让别人和我们一样的通过我们的眼睛去看世界。而且确实，谴责比理解容易太多了。有一些地方就是。
1: 哎完全的就是敲中我的内心，包括他最后的那个，他结尾的那一段故事，对吧？他讲那个发生在西格伦身上的事情嘛，就是西格伦，就是他们喜爱的，都都暗恋着的这么一个女孩子嘛。然后是跟他们在那个冷冻厂一起工作的，就他们冷冻厂就是工作结束的那那一个时候，对吧？就他们要要庆祝嘛，就有一个 party。然后他们两个其实想的是，在那个 party 上面能够请这个女孩跳个舞啊什么的，对吧？就是如果能够借机表白就更好，但是就非常胆怯。他们俩跳慢舞的时候，他们就想去告白。那这个时候，就有另外一个成熟男人就靠近他了，然后他们两个就没有敢去。嗯、然后呢，这个这个他们就尾随这个女孩和那个男人就，就就出了出了这个。party 的这个大厅嘛，然后就想着啊，这个女孩可能喝多了什么的，我们就让她休息一下，吐一吐。万一她回来，我们还可以再怎么样。结果就发现这个老男人把她扶上去了那个车，对吧？就发生了一些不该发生的事情。但当时他们并不理解，他们以为是这个女孩选择了那个男人，然后为为此还就是很是这个失望，沉沦了一段时间，就觉得呀，我们两个无名小卒，人家怎么可能会看上我们呢？那肯定是。这种成熟男人更有魅力什么的，对吧？以至于他们后来在这个事情之后又在那个便利店相遇了，但是他们也没有敢这个鼓起勇气跟人家说一句话什么的。到了最后，阿里都五十岁了，对吧？然后他的继母去写了一封信给他，然后其中就夹杂了一一个他们之前认识的一个朋友，对吧？在做记者的时候采访的一些就是被侵犯的女性他们的一些故事，然后其中一个就是西格伦。然后读这个的故事的发生，从西格伦的视角来写这个故事的时候，他才发现，其实西格伦在那天晚上是被强奸了，眼睁睁目睹这个事情发生，他们没有去阻止，然后这个事情就变成了这个女孩一生的噩梦，对吧？就是说她没有办法再恢复到原来那样子一个一个健康开朗的女孩。然后他他这一辈子就是背负着这样子的一个名声或者是一种伤痛在在继续生活嘛，然后他在这里就是写，他说一个人的智商是1 3三，但是理解力只有12有什么用？如果说没有理解，智力又有什么用？我们看着卡里把他拉进了拉达车，我们什么也没有弄懂，直到30多年以后，有人对我们清楚的阐述了事实，对吧？然后他在最后他写到。世界上最痛苦的事情，一定是从不曾尽力去爱，这肯定是不可饶恕的。就对阿里来说，可能对对本文的作者来说，就是他们没有尽力的去爱，没有尽力的去理解，也没有尽力的去表达。到了他们五十几岁的时候，我发现事情的真相居然是这样，就是包括阿里选择出轨也是这样子，就是到了中年的那种中年危机啊！我我我不知道，就是。只能是揣测一下，因为他他出轨的那个对象，他并没有说爱那个人，或者是怎么就我一定要跟你在一起，或怎么样的，我要抛弃我的家庭，我要怎么样，你才是真爱我们俩，一定要在一起。也不是在回想当中，他还是很爱他的妻子波拉的，对吧？就是他出轨以后，他后来又在讲，怎么可能就是那个时候，对吧？那种誓言什么的，我怎么可能不爱你呢？就是满心满脑其实都是你的名字。那你为什么又选择出轨呢？可能还是
0: 一种中年的危机吗？就是有的时候，可能对于一个中年男性来说，外遇是证明他自己的生命力还在，他只是想去验证一下这个事情，就是让自己感受着自己好像还还活着，然后还活得生机勃勃。某个角度也许是这样、啊，因为我们也只能揣测一下
1: 。其中也有一段就是讲到他的父亲。对于他们的父子关系也是很遗憾的，就是你不知道怎么去沟通嘛，因为他父亲是个建筑工，对吧？然后他有一段就描写他父亲去上班嘛，然后就是用那个塑胶粘合剂去粘合那些东西嘛。然后他父亲就在想说，粘粘合这些东西如此的容易，你只要把这个塑胶调配好，然后呢给它粘上去就好了。可是为什么一个家庭就没有办法再粘合起来呢？就是阿、啊、里的生母死去以后。好像这个事情就变成，然后他的父亲又再娶，这个事情就变成了一个他们两个巨大的一个一个障碍，就他们两个再也没有办法正常沟通了。人与人之间，他其实也是有那个有那个界限在的，对吧？人都在那个那个区域里面生活，你可能你就像鱼一样没有脚，你走不出你的那个局限，你就没有办法去触碰到另外一个人，你不知道该怎么办。你尽管想改变这种状
0: 态，但是你不知道你该做些什么。人跟环境，人跟人之间，他整个书其实都是围绕这些事件在进行深入的探讨。还有一个比较触动我的，其实是他一直不断的在描述他的这个家乡的过程当中，这里无船停泊，嗯、泊船条件恶劣，没有放牧的草场，外围的牧场较为完整，但水源不够。夏冬两季都一样，通往教堂的路途很远，而在冬季常常无法通行。整个国家只有这里的居民最接近死亡。我个人的感受是，就是一个人呢、啊，就是你年少的时候，你一心想离开你成长的这个环境。你想要去看外面更大的一个世界，嗯、然后在你的认知当中你，你你觉得你曾经出生和成长的环境可能是愚昧的、无知的、狭隘的，你是这样子抱着这样的一种思维方式，你只想逃离，而且你年少的时候，你总以为你离开这个地方，你就再也不会回来了，我再也不想回来了。你很多时候会抱着这样的想法，其实这种想法里面不单单是说你对这个地方的这种排斥，可能还有就是你对你自己的原生家庭，你想逃离它嘛。嗯嗯，所以你认为你自己再也不会回来了，可实际上，你到了一定的年龄段，比如说这个故事的这个主人公阿里，他到了五十岁的时候，他不得不重新回到这个地方的时候，他在回来的那个飞机上，一下子关于过去的所有的记忆就汹涌而出，就是人对自己的家乡其实是充满很多很复杂的情感，一开始、哦。我在读的过程当中，我是我跟你分享过，就是说，其实一开始我是会有一个障碍的，就是就是作者的这种写法，他总是在讲故事的过程当中，讲三句故事，他就要发表一番他的他的思索。嗯，我当时是有一那样一种感觉，我就觉得这个作者好暴力。就是你为什么不把这个思考的空间留给读者？嗯、就是你强制性的把你的思考灌输在这个故事里面，你让我每看三行故事就必须接受你的思考，嗯、你不能把这个余味留给我吗？让我自己来思考吗？嗯、就是他不，他真的是就像那个冰岛的风、冰岛的那种熔岩一样，他是那样的凛冽，就是不给你留任何的余地，你知道吗？就是这种感觉。
1: 是的，可能就是他本书的这个怎么讲的各色,色是
0: 吧？一定要大声的表达
1: ，因为他他讲的这个就是鱼没有脚嘛，所以就是说人可能会也会困住，像鱼一样困在各自的困境里面，没有办法去去接触到彼此，没有办法沟通。那唯一的武器或者是唯一的解决办法是什么呢？就是就是理解，就是试着去理解，然后尽力的去爱，尽力的去表达。对吧？就说你一定要表达出来，你才有机会去改变。可是这里面，阿里和他的父亲都没有任何的都没有任何的沟通的，他们没有办法进行任何的正常的谈话，只能谈论天气。只要联系到情感的、联系到爱的、联系到他的母亲的话题，他们都没有办法展开
0: 。你说到这的时候，我突然之间有一个感觉，就是确实就是。好像一个在极寒或者是极其荒芜的地方的一个人，他的内心极度的压抑，所以他要一直放大声的呐喊出来他内心的想法。就是他在这个书里面，你能够感受到，可能作者就是在呐喊吧。就冷的地方，可能人太
1: 少了吧？你就就是有那种表达的欲望，有思考的欲望，有表达的欲望。就你看他在书里面写阿里的亲戚什么的，好几个都是诗人，对吧？冰岛确实对我们来讲又太陌生了，你根本就没有，你只知道它是那个地方，然后你想象当中它是一个很纯洁、很美好的所在，但实际上生活在哪儿都是那个样子的，就是它有很多那种很艰辛的整体的感受。我觉得这本书还是挺有意思的。首先，它讲了一个三代人的故事嘛，然后你就会有一个一个对比，对吧？就是时间的这个。维度里面，每一代人他是怎么样生活的，他们的那个生活背景发生了什么变化，最能引起共鸣的单，单、就是他对人性的这种描写嘛，就是一种怎么样去理解另外一个人，就人与人之间的这种壁垒，可能你潜意识你都没意识到，他就是有这种隔膜存在，你不知道该怎么办，对吧？然后最后他还是说，就是没有别的办法，也只能是尽力的去表达，尽力地去爱，尽力的去理解。理解这个东西就是太大了，这个话题对吧？我觉得就是很多文学作品其实最核心的内容，也就是呼唤人与人之间的这种理解
0: 。我对这个书有两点是可能印象比较深刻的一个就是我、嗯、我刚才前面讲到的，我说、嗯、怎么这么要讲道理。就是我就觉得他根本都不给我任何喘息的机会，他就把他的观点强制的要灌输给我一样的。嗯、当然不排除说他确实里面有很多的思考，我觉得是非常深刻的，嗯、而且讲的也非常好。嗯、然后第二个点就是，我觉得，嗯、呃，身为一个男性，就是作者是个男性，但是他书中对几代女性的这种内心世界的这种刻画。是非常深刻的，这个让我很惊讶，因为我个人是对他的祖母的那一条故事线，嗯、就是印象最深嘛。他确实琢磨也比较多。你身为一个女性的处境，我觉得他是描写的非常深刻。我们第一次读到一个冰岛作家的作品，就是我们了解到了这个国家的某一个面相，包括人的一些状态之后，你就会对这个地方产生一种。更浓郁的兴趣，就是人跟人之间也是这样子的。当你对一个人产生了一点点理解的时候，其实你就会对这个人有更浓厚的兴趣，对，你会觉得他好像更熟悉了，对吧？是这样，也让会让我连带的想到许多的西方的人士对东方会有一些误解，是因为他真的从来不曾去了解或者是理解这个地方，他当然就会对他没有兴趣。如果他偶然的了解到了一点点，也许他的想法会完全是不一样的。<the> spring, 那我们今天
2: 的分享就到这儿， boat, 谢谢大家的收听， <out of S 1> 再见， <feathers S 1> 拜拜。Did towards the storm, baby, a lion lost his teeth. Now they're swimming in the sea.